0: Przed chwilą byliśmy świadkami chrztu, w którym pięć osób zadeklarowało to, że uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i chcą przez swoje życie iść do końca w wierności Jemu. Wyznali swoją wiarę w Niego i to, że tutaj na ziemi i w wieczności chcą być z Nim. I chciałbym na około 20 20 kilka minut skupić naszą uwagę na fragmencie Słowa Bożego, Abyśmy i my wszyscy tutaj zebrani, my wszyscy zgromadzeni w swoich domach przed ekranami komputerów, również pochylili się nad tym pytaniem. Czy wyznałeś swoją wiarę w Jezusa Chrystusa? I czy idziesz za Nim w swoim życiu? Czy podjąłeś taką decyzję i odpowiedziałeś wiarą na wezwanie Chrystusa, by pójść za Nim? Jeśli tak, to jak mija Tobie ta podróż? Jeśli nie, to dlaczego nie? I dlaczego by dzisiaj tego nie uczynić? Chciałbym was zaprosić do dziesiątego rozdziału Ewangelii Marka. Jeśli macie ze sobą swoje Biblię, to zachęcam, tam je otwórzmy. Ewangelia Marka, rozdział dziesiąty. Znajduje się tutaj historia o pewnym człowieku, który chciał być zbawiony, który chciał mieć życie wieczne, który chciał żyć z Bogiem, ale kompletnie nie wiedział, na czym to zbawienie polega. I myślę, że ten sam problem mają dzisiaj miliony ludzi na świecie i, i w Polsce, w naszym kraju. Jest w nas poczucie tego, że chyba jest coś więcej niż ten świat materialny. wielu z nas jest to poczucie, że jest coś więcej niż tylko to, czego doświadczamy zmysłami. Że jest Bóg, że jest Stworzyciel. Ale jednocześnie, co mogę zrobić, aby żyć z Nim w pokoju, aby mieć z nim prawdziwą relację, taką jak ma e, e, dziecko ze swoim ojcem i aby spędzić nim, z nim wieczność w niebie. Przeczytajmy pierwszą część tej historii, którą chciałbym dzisiaj omówić od wersetu 17 w 10 rozdziale Ewangelii Marka. A gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? A Jezus odrzekł, czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Znasz przykazania, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czcij ojca swego i matkę swoją. A on mu odpowiedział, nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu, jednego ci brak, idź Sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Oto mamy tutaj człowieka, mężczyznę, który przybiega do Jezusa. Jezus jest wtedy już bardzo znaną postacią. Prawdopodobnie wszyscy w Izraelu o nim słyszeli. Wielu ludzi przychodziło do Jezusa, aby Go posłuchać, aby doświadczyć Jego działania, aby zadać Mu nurtujące pytanie i otrzymać odpowiedź. Ale byli też tacy, którzy Go nienawidzili, nie lubili, nie podobało im się to, co On mówił, był przeszkodą w realizowaniu swoich celów i często krytykował ich. I myślę, że to podejście do Jezusa wtedy i dzisiaj wcale się nie zmieniło. Że i dzisiaj w naszym kraju Postać, osoba Jezusa Chrystusa jest znana chyba, chyba wszystkim Polakom. Każdy słyszał o Jezusie i każdy ma do Niego jakiś stosunek. Niektórzy są Jego uczniami i chcą iść wiernie za Nim przez swoje życie. Inni są zainteresowani tym, co On głosił. Jest to dla nich ciekawe, pouczające. Jeszcze inni nie zgadzają się z Nim i nie chcą mieć z Nim nic wspólnego. Jeszcze inni Go nienawidzą. Uważają, że jest kimś niedobrym. Odrzucają go całkowicie. I najistotniejszym pytaniem, jakie człowiek może sobie zadać i z tym pytaniem właśnie przybiega ten mężczyzna do Jezusa, pada przed nim na kolana i mówi Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Jest to najważniejsze pytanie, jakie człowiek musi zadać. Co mam zrobić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Co mam zrobić, abym żył z Chrystusem, z Bogiem na wieki? Drodzy, bo jeśli jest w tym życiu coś więcej niż, to, co tylko, ten, niż tylko ten świat materialny, którego doświadczamy zmysłami, i jeśli e, prawdziwe życie, życie wieczne zaczyna się po śmierci, śmierć nie jest końcem, ale jest przejściem, to nie ma ważniejszego pytania, które musimy, na które musimy znaleźć odpowiedź, jak to, co zrobić aby tę wieczność spędzić nie w miejscu wiecznej kaźni i wiecznego oddzielenia od Boga w piekle, a spędzić je w niebie, u Jego boku. Ten mężczyzna właśnie z tym pytaniem przybiega do Jezusa. Nazywa go dobrym nauczycielem. Jezus odpowiada mu w formie pytania i pokazuje tym samym, że wie, z czym ten człowiek ma największy problem. Jezus pyta go, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. A następnie pyta go o przykazania. I ten mężczyzna mówi, że przestrzega tych przykazań od młodości. To znaczy, że on sam ma siebie za dobrego człowieka. Uważa, że człowiek jest dobry. Przejega do Jezusa, mówi nauczycielu dobry. I chociaż Jezus był dobry, bo był Bogiem, to jednak myślę, że to jego pytanie jest takie retoryczne czy konfrontujące. Myślę, że jednym z największych problemów w kwestii zbawienia również i dziś jest to, że my nie potrafimy dobrze ocenić samych siebie. Myślę, że gdybyśmy wyszli dzisiaj na ulicę i zapytali przechodzących tutaj ludzi, czy mają siebie za do dobrych ludzi, zdecydowana większość, jeśli nie wszyscy powiedzieliby tak, jestem dobrym człowiekiem. Wielu powiedziałoby z pewnością, nie jestem doskonały, no ale kto jest? Nie jestem doskonały, ale w porównaniu z tym, czy z tamtym jestem dobrym człowiekiem, nie jestem tak zły jak inni. I dosyć często, kiedy rozmawiam z ludźmi, to zdarza mi się zadać im to pytanie. Gdybyś dzisiaj umarł i stanął przed Bogiem, to co mu powiesz, aby cię wpuścił do nieba? Słowami tego mężczyzny z Ewangelii Marka jak chcesz osiągnąć żywot wieczny? I zdecydowana większość ludzi odpowiada no staram się przestrzegać przykazań. Nikogo nie zabiłem, nie kradnę, chcę być dobrym człowiekiem, robię więcej rzeczy dobrych niż złych, i ostatecznie nie wiem, no, jakoś to będzie. I myślę, że to nastawienie jakoś to będzie. To nastawienie jakoś to będzie. Ta fraza przypomina mi pewną scenę z Pana Tadeusza. Myślę, że wszyscy mieliśmy do czynienia z książką lub z filmem. Kiedy yy, szlachta, tam rodzi się pomysł powstania. Ale nie wiadomo jak powstać przeciwko Moskalom i wtedy sędzia podchwyca pomysł ruszenia z powstaniem i wypowiada takie słowa szabel na mnie zabraknie, szlachta na koń wsiędzie i ja z synowcem na czele i jakoś to będzie. I myślę, że bardzo, że wiele razy nasz, w naszej historii wiele osób miało takie myślenie I jakoś to będzie. I zazwyczaj oznaczało to nadchodzącą katastrofę. O ileż bardziej w kwestii zbawienia. O ileż bardziej w kwestii zbawienia, jeśli myślimy sobie, że staniemy przed Bogiem i, i mam trochę dobrych uczynków, stanę przed Nim. Jakoś to będzie. Te słowa poprzedzają katastrofę. Myślę, że sprawa spędzenia całej swojej wieczności, gdzie na szali jest spędzenie Go w wiecznym miejscu kaźni i oddzielenia od Boga, ma tak ogromne znaczenie, że nie można sobie pozwolić na myślenie, staram się robić, co mogę i jakoś to będzie. Jezus odpowiada temu mężczyźnie, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Nikt nie jest dobry. Łatwo przychodzi nam uważanie siebie za dobrych, gdy porównujemy się z innymi ludźmi. Łatwo, zawsze znajdziemy kogoś, kto wedle naszej miary jest gorszy od nas. Ale punktem odniesienia w mierzeniu dobra nie jest inny człowiek. Punktem odniesienia jest Bóg. Jezus mówi, nie nazywaj mnie dobrym, tylko jeden Bóg jest dobry. To oznacza, że obowiązujące standardy dobra wyznacza Bóg, Jego świętość, Jego miłość, Jego łaskawość, Jego czystość, Jego doskonałość. I kiedy zmierzymy się z Bogiem, absolutnie nikt z nas nie może powiedzieć, jestem dobry, bo wszyscy wiemy, jacy jesteśmy w środku. Na zewnątrz chcemy uchodzić za dobrych, ale wiemy też, że są w naszym życiu, w naszym wnętrzu rzeczy, których się wstydzimy. Rzeczy, które skrywamy, rzeczy, o których chcielibyśmy zapomnieć, ale już się wydarzyły i są dla nas tak wielką boleścią, że jakoś ciężko nam z nimi żyć i, i, i naszą nadzieją jest to, że nikt inny się o tym nie dowie. Sami się czasami siebie boimy, kiedy nasze myśli wędrują w bardzo dziwnym kierunku. Jesteśmy zdziwieni, że potrafimy mieć tak pokrętne i złe myśli. Jesteśmy zszokowani tym, jak długo potrafimy pielęgnować złość. Jak łatwo przychodzi nam to, by nie zapanować nad swoimi emocjami, nad swoim językiem. Jak żywa w nas często jest chęć zemsty. Jeśli szczerze spojrzymy na siebie, jeśli szczerze spojrzę na siebie, nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Jeśli spojrzę na Boga i spojrzę na siebie z pewnością, nie mogę o sobie powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Jezus bardzo szybko to klaruje w rozmowie z tym mężczyzną, Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej tych wszystkich przykazań. Wtedy Jezus spojrzał nań z miłością i rzekł, jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Po czym przyjdź i naśladuj mnie. A ten na to słowo sposępniał i odszedł zasmucony, albowiem miał wiele majątności. Więc Jezus pokazuje temu człowiekowi, że zbawienie nie polega na tym, by być dobrym człowiekiem. Zbawienie nie opiera się na prawie, które należy spełnić. Opiera się raczej na relacji, w której należy trwać. Nie chodzi o to, co robisz, ale raczej o to, z kim idziesz przez życie. Gdzie jest twoje serce? Co jest dla ciebie prawdziwie najważniejsze? I Jezus, mając Boże spojrzenie na człowieka, spojrzał na niego i skonfrontował go z jego największą miłością, czyli w przypadku tego mężczyzny z pieniędzmi. I powiedział mu, nie chodzi o uczynki. Chodzi o to, co jest w twoim życiu na pierwszym miejscu. Więc idź, rozdaj wszystko, co masz ubogim. Pozbądź się tego. Po co? A będziesz miał skarb w niebie. A potem przyjdź i naśladuj mnie. Ten człowiek kochał pieniądze bardziej niż Boga. I ta historia nie jest tutaj napisana, aby potępić bogacenie się. Raczej jest napisana, aby potępić właśnie to, co w sercu, w życiu człowieka zajmuje wyższe miejsce niż Bóg. Dlatego człowieka to były właśnie pieniądze. Idź, rozdaj wszystko, co masz, a będziesz miał żywot wieczny. Następnie przyjdź i naśladuj mnie. I ten mężczyzna odchodzi zasmucony tym, co usłyszał. Drodze od tych kilku dekad, które spędzamy w tym życiu. Nie wiem, ile mi Pan Bóg da lat do przeżycia, nie wiem, ile da wam, ale od tych kilku dekad spędzonych w tym życiu zależy cała nasza wieczność. I żadnych materialnych dóbr tam ze sobą nie weźmiemy. W ogóle nic materialnego tam na drugą stronę śmierci ze sobą nie wniesiemy. A jednak tak łatwo przywiązujemy się do tego życia, że choć jest ono często pełne problemów i bólu i cierpienia, to i tak nie chcemy się z nim często rozstać. I każdy z nas ma inne priorytety, inne rzeczy sobie ceni w życiu. Ten człowiek kochał pieniądze. Nie wiem, co w twoim życiu rywalizuje o palmy pierwszeństwa. Dla mnie przez wiele lat to były relacje. Pragnąłem przyjaźni i akceptacji w gronie rówieśników i robiłem wiele rzeczy tylko po to, aby im się przypodobać. I kiedy miałem wybór Boża wola albo wola moich kumpli, to wybierałem kumpli. Dla Ciebie być może jest to dzisiaj coś innego, może wspaniała kariera, może wielkie wykształcenie, może status społeczny, może rzeczy materialne, może akceptacja najbliższych. Czy jest coś w Twoim życiu, że gdybyś spotkał się dzisiaj z Jezusem, to On by powiedział, rozdaj to innym ludziom, a potem przyjdź i naśladuj mnie, a Ty byś powiedział, powiedziała, nie jestem w stanie tego zrobić. Czy jest coś takiego w Twoim życiu, Gdyby Jezus dzisiaj tutaj był pośród nas, fizycznie obecny, powiedziałby, oddaj to innym ludziom. A ty byś powiedział, powiedziała, nie mogę tego oddać, nie jestem w stanie z tego zrobić. Jeśli jest coś takiego, to być może wcale nie jesteś chrześcijaninem. To być może wcale nie jesteś chrześcijaninem. Może dla wielu ludzi wyglądasz jak dobry człowiek, lubisz o sobie dobrze myśleć, ale w zbawieniu nie chodzi o robienie dobrych rzeczy. Chodzi raczej o postawienie Boga na jedynym właściwym miejscu w swoim życiu, które mu się należy i zrzuceniu wszystkich innych bożków. Jim Elliot był misjonarz w, w, w połowie lat, w połowie XX wieku, który działał w ekwadorskiej dżungli i docierał tam do plemion w dżungli, do których nikt inny wcześniej nie dotarł z zewnątrz. I docierał tam po to, aby głosić im Ewangelię, aby powiedzieć im o Jezusie. Jedno z takich plemion zabiło go. I on w dosyć młodym wieku e, tam zginął właśnie w ekwadorskiej dżungli. Ale kiedy pytano go, kiedy tam wyjeżdżał właśnie jako młody człowiek, dlaczego on poświęca najlepsze lata swojego życia, aby e, żyć w bardzo trudnych warunkach i poświęcić siebie całkowicie dla innych, Jim Elliot powiedział swoje takie, myślę, że słynne zdanie nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie można zatrzymać, aby zyskać to, czego nie można stracić. Nie jest głupcem ten, kto oddaje coś, czego nie można zatrzymać, aby zyskać to, czego nie można stracić. Nie jesteś w stanie zatrzymać na wieki tego, co tutaj masz. Nie jesteś w stanie. Po śmierci to nie będzie miało żadnego znaczenia. Jakie obfite było twoje konto, jakim samochodem jeździłeś, jaką szkołę skończyłeś, gdzie pracowałeś itd., dalej. Tam liczy się coś zupełnie innego. Liczy się to, kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus. Życie chrześcijańskie to jest trudne życie. Ich deklaracja, tych pięciu osób tutaj w chrzcie, chociaż jest to bardzo radosna uroczystość, to jest to bardzo odważna deklaracja. Bo życie chrześcijańskie to trudne życie. To życie polegające na zaparciu się samego siebie. Na wyrzeczeniu się tego, za czym goni ten świat. Ale jednocześnie jest to najwspanialsze życie, jakie potrafię sobie wyobrazić. Bo kiedy człowiek zrozumie wartość zbawienia, Zrozumie, jak wspaniały, niezwykły, potężny, a jednocześnie łaskawy i cudowny i kochający jest Bóg. To nic innego nie warto robić w życiu, jak tylko pójść za Nim. Jak tego dokonać? Jak zatem pokonać tę miłość do wielu innych ziemskich rzeczy tutaj w tym życiu? Bo patrzę na siebie i widzę, że nie potrafię tego zrobić o własnych siłach. Nie potrafię tak się wziąć w sobie i, wiecie, natychmiastowo zmienić swoich priorytetów i powiedzieć, zostawiam to, idę dalej. To jak to się może dokonać? Jak człowiek może doświadczyć tego zbawienia? Werset 23. A Jezus spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich, jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. W naszym kontekście może powiedziałby, jakże trudno będzie tym, którzy kochają ludzi, podobnie bardziej niż Boga, wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno będzie tym, którzy mają swoją tożsamość zbudowaną w oparciu o karierę, wejść do Królestwa Bożego. Jakże trudno będzie tym, którzy kochają ziemskie życie, wejść do Królestwa Bożego. Werset 24 i dalej. A uczniowie dziwili się słowom Jego, lecz Jezus odezwawszy się znowu rzekł do nich, dzieci, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, moglibyśmy powiedzieć w relacjach, w wielu innych rzeczach wejść do Królestwa Bożego. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. A oni tym bardziej się zdumieli i mówili między sobą, któż więc może być zbawiony? Jezus spojrzał na nich i rzekł, u ludzi to rzecz niemożliwa. U ludzi zbawienie to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga. Albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Widzisz, drogi przyjacielu, zbawienie u ludzi to rzecz niemożliwa. Nie da się go osiągnąć ludzkimi wysiłkami. Nie da się go osiągnąć siłą woli. Nie da się go osiągnąć swoimi próbami, dobrymi uczynkami. Nie umiem się sam z siebie pozbyć mojego grzechu. Nie umiem pozbyć się moich przywiązań do tego świata. Nie umiem pozbyć się moich złych nawyków. Nie umiem się zmusić do tego, aby chociaż jeden dzień przeżyć bez grzechu. Chociaż nienawidzę go szczerze w swoim życiu. Nie umiem. On zawsze gdzieś przy mnie jest. Chociaż chcę się od Niego odwracać, pokutować, pozostawiać Go za sobą, nie potrafię całkowicie. Ale u Boga wszystko jest możliwe. I cały Stary Testament opowiada właśnie o tym, jak człowiek próbuje o własnych siłach żyć z Bogiem. W Ogrodzie Eden Adam i Ewa stworzeni przez Boga, w których On tchnął swoje życie, o własnej woli nie potrafili być ostatecznie posłuszni Bogu. Poszli za kuszącym ich wężem. Własna wola nie doprowadzi ciebie do Boga. Izrael na pustyni w wielu księgach historycznych pokazał, że nie da się dojść do Boga przez dobre uczynki, nawet kiedy on bardzo jasno określi, co jest dobra, co jest złe. Nie potrafili tego wypełnić. Królowie i kapłani w Starym Testamencie pokazali, że ludzie szczególnie obdarowani, a nawet wybrani przez Boga nie są w stanie doprowadzić innych do Niego. System ofiarniczy i świątynia pokazały, że fizyczne miejsce, w którym dosłownie przebywa Bóg, również nie zbawia człowieka. Cały Stary Testament to historia tego, że dla człowieka zbawienie to rzecz niemożliwa. Ale potem otwieramy Nowy Testament. I od początku czytamy tam, że dwa tysiące lat temu na świat przyszło dziecko. Po Starym Testamencie otwieramy karty nowego, na których opisane jest to, jak po ludzkich próbach dojścia do Boga, to Bóg przychodzi do ludzi. Urodziło się dziecko, urodził się chłopiec. Zupełnie inny niż ktokolwiek wcześniej się urodził. Bo to urodził się Bóg w ludzkim ciele. Żył bezgrzesznym, świętym życiem, właśnie takim, jakim my powinniśmy żyć, ale nie potrafimy. Żył w pełni, realizując Bożą wolę w swoim życiu, tak jak my powinniśmy to robić, ale nie potrafimy. Kochał innych ludzi. Miał dla nich współczucie, litość. Nawet tutaj czytamy, że kiedy zobaczył, Nędzę tego zgubionego człowieka, który nie potrafił zrezygnować z pieniędzy. Zobaczcie, to napisane jest, że Jezus spojrzał na niego z miłością. Nie z pogardą, z miłością. Myślę, że tam była litość w tej miłości i po prostu żal tego człowieka. Jezus służył wszystkim potrzebującym pomocy i ostatecznie został zdradzony i poszedł na krzyż. I tam stał się doskonałą ofiarą, jakiej nikt wcześniej nie potrafił złożyć. I tam stał się doskonałym kapłanem, którym nikt wcześniej nie umiał być. I tam stał się doskonałym królem, umierającym za swój lud, jakim żaden człowiek nigdy nie był. Bóg w ludzkim ciele zrobił to wszystko, czego oczekuje się od nas. Ale On przyszedł i zrobił to za nas. Zrobił to z miłości. Zrobił to, abyśmy my mogli być z Nim na wieki. Zrobił to, aby okazać swoją łaskę i swoją miłość. Zrobił to, czego my nie potrafimy. I nie tylko to. On również z martwych wstał. Śmierć Go nie pokonała. On żyje. On wstąpił do nieba i siedzi po prawicy swego Ojca w niebie i kiedyś powróci tu z powrotem i zapanuje już na zawsze. A zanim to się stanie, wezwał swoich uczniów, aby ci szli na cały świat i głosili tam przesłanie o dobrej nowinie. O zbawieniu tylko z Bożej łaski. O zbawieniu nie na podstawie uczynków, ale wiary w Niego. O zbawieniu, które jest tylko w Chrystusie i o życiu dla Jego chwały. I to niniejszym staram się teraz czynić. I dzisiaj wierzę, że Chrystus wzywa nas do tego, abyśmy mu uwierzyli i poszli za nim. Tych pięć osób, kilkanaście minut temu, które zostało ochrzczonych, zadeklarowało tę prawdę, że idą za Jezusem, a przez chrzest chcieli to uzewnętrznić i pokazać wam wszystkim. Bracia i siostry, drodzy zgromadzeni, drodzy przyjaciele, drodzy goście, czy Ty również to zrobiłeś? Czy uwierzyłeś Jezusowi? I czy idziesz za Nim? Czy jesteś tym, który oddał Bogu wszystko w swoim życiu? Jest gotowy oddać Mu wszystko w swoim życiu? Czy jesteś tym, który doszedł do wniosku, że sam już nie daje rady? Że nie chce polegać na sobie? Że ciągłe staranie się i zabieganie o to, żeby było lepiej tak naprawdę nie przynosi żadnych efektów? I w końcu jesteś gotowy paść przed Nim na kolana i powiedzieć, Panie, chcę Tobie oddać wszystko. Nie dam rady sam przyjść do Ciebie. Proszę, weź mnie w swoje ręce, bo ja nie potrafię i poprowadź mnie za sobą. I to nie są tylko słowa skierowane do tych, którzy są w tej kaplicy po raz pierwszy albo nigdy nie słyszeli prawdy o tym, jak zostać zbawionym. Te słowa kieruje również do nas wszystkich, którzy tutaj na co dzień spotykamy się w tej kaplicy. Może przychodzimy tu przez wiele lat może kiedyś poszliśmy za Chrystusem, też zostaliśmy ochrzczeni, zrozumieliśmy, że zbawienie jest nie przez uczynki, ale przez wiarę w Niego, w Tego, który wszystkiego dokonał. Ale być może, drogi bracie, droga siostro, uwiązałaś się w coś w życiu i ponownie próbujesz sama, sam z tego się wyplątać, ale nie potrafisz. Może walczysz z jakimś grzechem w życiu i ciężko Ci go odpuścić. Może próbujesz ratować swoje rozpadające się małżeństwo? Może pragniesz zmian w swoim charakterze? Może potrzebujesz od nowa poukładać swoje priorytety? Chcę wezwać Ciebie do Twojej pierwszej miłości. Nie próbuj o własnych siłach. Nie próbuj o własnych siłach. Bo po ludzku to rzecz niemożliwa. Ale u Boga wszystko jest możliwe. Jeśli potrzebujesz dzisiaj Bożej ingerencji w Twoim życiu, w jakiejkolwiek sprawie, to zawołaj do Niego i powiedz, Jezu, nie potrafię. Jezu, nie radzę sobie. Jezu, nie chcę dalej próbować samemu. Weź mnie w swoje ręce, chcę pójść za Tobą i iść za Tobą na Twoich zasadach. I nie chcę tutaj dawać prostych rozwiązań na trudne sprawy, na trudne tematy. Zawołanie do Jezusa nie oznacza bierności, raczej oznacza jeszcze większą troskę i walkę, ale już nie w oparciu o swoje działanie i nie w oparciu o swoje siły, ale o Jego działanie. Objawiające się w pójściu za Nim zgodnie z tym, co On sam powiedział o sobie. Więc chcę Cię dziś zachęcić. Nie polegaj na własnych siłach, na własnych uczynkach i na własnych próbach. Nie próbuj walczyć o zbawienie i liczyć na siebie, bo wszystko to u, u po ludzku rzecz niemożliwa. Ale zawołaj do Niego z wiarą, aby On zbawił Cię, aby zabrał z Ciebie Twoje grzechy, aby On przyszedł do Twojego życia i poukładał wszystko to, co wymaga dzisiaj poukładania. Ten człowiek z Ewangelii Marka, gdy usłyszał, co ma zrobić, odszedł zasmucony. Odszedł zasmucony. Myślę, że mógł powiedzieć, panie, nie potrafię zostawić tych pieniędzy, ale chcę to zrobić, pomóż mi. Pomóż mi. Odszedł zasmucony. Z Za jakim ty dzisiaj nastawieniem wyjdziesz z tej kaplicy? Nie odchodź, próbując dalej samemu walczyć o te wszystkie ziemskie rzeczy, ale powiesz jemu swoją drogę. Wyznaj mu, że potrzebujesz pomocy. Powiedz Mu, w czym potrzebujesz tej pomocy i pójdź za Nim. I pójdź za Nim. Oto jedyna nadzieja dla nas, grzesznych i słabych ludzi. Amen.